0: Dans cet épisode, on va vous donner des techniques pour réagir quand rien ne va plus, quand vous êtes débordé. On va vous parler de l'effet nougat, des fautes de français, comment mémoriser le nom des gens avec plusieurs trucs tech et une dose d'inspiration. C'est Life et c'est l'épisode 111. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve mon binôme et co-animateur Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: ça va énormément bien. Quand tu dis binôme, ça me rappelle les premières fois où où j'entendais parler de développement en binôme. Ça avait été développé par la NASA à l'époque où ils se rendaient compte que mettre deux développeurs à coder en arrière d'un écran, ben c'était, euh, il y avait un gain en productivité parce qu'il y en avait un qui codait puis l'autre qui vérifiait ses erreurs en même temps. Alors c'est la première fois que j'utilisais le binôme. Alors euh, je sais pas si, lequel des deux code et lequel des deux vérifie les erreurs de l'autre dans notre podcast, mais je suis bien je suis bien content d'être le
0: binôme. C'est intéressant, je connaissais pas ça du tout Et euh, bah écoute, il euh, faudra que je creuse C'est intéressant, c'est peut-être même des concepts qu'on devrait euh, Prendre le temps de creuser dans Relife Peut-être pour d'autres applications euh, Relife est propulsé Par l'énergie euh, la plus belle Et la plus efficace qui soit votre soutien euh, Rejoignez notre page Patreon Et prenez activement part à l'aventure Relife On voudrait d'ailleurs hein, dans cet épisode Prendre le temps d'explicitement Vous euh, remercier Alors euh, on va en citer quelques-uns à tour de rôle Et puis on continuera à les citer Dans d'autres épisodes euh, On va commencer Matt, c'est qui les, les soutiens Qu'on veut mettre en avant dans cet épisode
1: ben, Merci à Gaëtan de Geek Miguel, Michael Paquet Loïc Fagar et Ludovic Pradier
0: et moi, je voudrais remercier également. Euh, mais en fait, tu as pris les soutiens du 112. Mais c'est pas grave. On, va, on, va, on va enchaîner. c'est pas grave. Mais moi aussi, ils, je vais. Ils seront remerciés
1: deux fois. On je vais recommencer. <rire> je suis désolé. Alors, GT, ou JT, ou GT, GT c'est comme tu veux. Darsh Raja, euh, Vive Pierre Neuville et Zécris.
0: Et puis, il y a aussi Bruno Autret, Obus, FR31, Vincent, Julien Tard.
1: Oui. Euh, oui, euh, Fabien, euh, on, on va se synchroniser, on va être meilleur dans le, au 112. Vous, vous nous écouterez dans le prochain, vous allez voir, va, je, je vais être beaucoup meilleur. Fabien, euh, Jolévan, Marcos Boss, Basse, Mario euh, Ramallo, euh, je suis désolé, je suis franchement désolé, et Benzis. Je, 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 je,
0: je pense que oui, il y a des S, des C et des H, effectivement, Benzis. Il y a aussi Fenrir D, Magic Bird, Jérémy Dubreuil, et Jérémy Ladron et... Barbu l'heure. Bon, on espère que tu râles pas trop, mais on t'a pas, on n'a pas été embêté par tes messages, Barbu l'heure, Donc euh, tout va bien à ce stade. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi dans mon magasin Eh bien, c'est très simple. On a les commentaires sur iTunes parce que vous avez pris la parole euh, pour nous. Vous nous avez dit. En l'occurrence, Crazy Floyd a écrit un commentaire le 10 octobre 2021 avec 5 étoiles. Indispensable dans une playlist de podcast tech ou inspiration. Le cocktail est parfait. Matt, l'aventurier tech, prêt à tout essayer. On adore. Et Guillaume, aussi aventurier tech, mais bon, plus prudent et toujours très réaliste. Bref, on a affaire aux deux meilleurs, tiens-toi bien, Matt, deux meilleurs podcasteurs francophones. Cette émission est aussi un juste mélange de sujets inspirants et de thématiques tech. Bref, à la fin de chaque épisode, on a hâte de découvrir ce que ces deux compères vont euh, nous livrer dans l'épisode suivant. Bravo, les gars. Sinon, une question, vous dormez quand, les amis, avec toutes <rire> vos productions respectives Bravo, Matt, quand est-ce que tu dors Je crois que tu as des petites techniques sur le sommeil, toi, non Tu m'avais dit
1: euh, oui, ben j'ai un, j'ai un mode de sommeil euh, biphasique. c'est-à-dire que je dors en, en deux fois. J'ai un premier sommeil euh, qui se qui se fait dès que je lis dans le lit, dans dans le lit, boum, je m'endors. Et vers euh, peut-être une heure, deux heures du matin, je me réveille. Et là, habituellement, quand je me réveille, je n'ai, faut pas que je reste dans le lit, sinon je vais tourner, je vais attraper ce qu'on appelle ici la pitourne. tourne, tourne d'un bord, pi tourne de l'autre, et euh, je, je je vais euh, je vais euh, assurément me lever, euh, travailler peut-être une heure. Ou deux sur des affaires qui me font plaisir euh, qui me prennent pas la tête, c'est-à-dire euh, des podcasts, par exemple, et pas du travail euh, pro. Euh, ben, quoi que c'est du pro, mais euh, ça me prend beaucoup moins la tête, on va dire, les podcasts. Et après ça, je me, je me rendors pour une autre séance. Et puis, je suis fonctionnel comme ça. Alors, euh, euh, c'est une méthode pour pouvoir euh, travailler. Il y en a qui se lèvent beaucoup plus tôt. Hein, il y en a qui se lèvent à, à 4-5 heures du matin pour euh, pour euh, avancer du travail. Et puis, ben aussi, euh, faut pas se le cacher, hein, avec nos appareils, euh, nos téléphones, on peut déjà en faire beaucoup en mobilité dans des périodes où, ouais. On, on attend dans une salle d'attente ou, ou, ou des endroits comme ça où on peut avancer sur notre travail, que ce soit de la lecture, que ce soit de la, de la, de la veille. Euh, C'est euh, vraiment, je prends tous les petits moments qui passent, on va dire.
0: C'est sûr. Bah écoute, euh, bien joué, intéressant. Moi, je me verrais pas me rendormir après euh, <rire> m'être réveillé la nuit, donc je, je te laisse dans ton expérimentation et je n'ose pas relever le défi de faire comme toi. Euh, au passage, on vous donne rendez-vous aussi sur Twitch hein, si vous n'êtes pas abonné sur Twitch, euh, série live podcast, vous trouverez ça assez facilement et puis il y a des personnes là qui assistent en live à l'enregistrement. C'est euh, un dimanche soir par mois en fait, puisqu'on enregistre deux émissions euh, par session de de live à peu près hein, quand on se rate pas. Euh, donc si vous voulez passer un petit moment une fois par mois, c'est pas très engageant, c'est assez sympa. De voir qu'il y a des interactions Parfois on est corrigé en live On a même des recommandations en plus Donc bah, surtout euh, n'hésitez pas euh, Et on sera évidemment euh, euh, Avec grand plaisir en votre compagnie On a aussi Matt Un message de Romain Romvivi euh, Qui nous a laissé un message audio Sur encore Vous le savez hein, Vous pouvez nous laisser des messages audio Une minute maximum S'il vous plaît euh, Il faut condenser votre message Mais c'est très bien euh, C'est plus pratique pour nous Pour le rediffuser et l'écouter Et donc c'est Romain Romvivi Qui nous a euh, déposé un message audio Matt Bonjour Guillaume, concernant ton inquiétude sur
1: la diversité des cafés avec un broyeur, sache que souvent ils contiennent un bac à moulu, ce qui te permet d'avoir ton café par exemple chez moi, mon café en grains dans le broyeur, et quand les gens chez moi ont besoin de boire ou ont envie de boire un décaféiné, leur mettre euh, du café décaféiné moulu dans le bac à moulu. Donc pas besoin de vider l'intégralité des grains. Voilà, si ça peut t'aider dans tes choix, bonne journée
0: Merci Romain, effectivement je comprends que du coup les machines à broyer, bah il y, y a deux possibilités il hein. y a soit les grains, soit le bac à moulu, donc euh, j'imagine qu'on peut choisir un des deux, c'est intéressant euh, je sais pas quelle expérience café tu as chez toi Matt, mais depuis euh, quelques mois je m'étais équipé d'une Nespresso dite Vertuo, donc pour des grands formats, tu sais les, les mugs de café euh, ce qui me va bien le matin, Et écoute elle est en panne depuis septembre euh, Alors bon oui On va parler de l'aspect budgétaire Mais elle est en panne depuis septembre euh, Une première fois Elle a été récupérée par Nespresso Ils te prêtent une machine Nespresso pendant ouais. ce temps euh, Elle m'est revenue réparée Alors j'avais une fiche de réparation hyper complète hein. Ils me disaient, qu'ils avaient changé <rire> ça, 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 ça Elle avait subi tous les points de contrôle qui vont bien Et je la relance C'est exactement le même problème Donc évidemment je les ai rappelés remis en colère Et là elle est repartie Et elle devait revenir samedi Elle a été encore repoussée Heureusement encore une fois qu'ils prêtent des machines de remplacement Ce serait un peu vexant euh, mais effectivement, je, je m'interroge sur les machines à, à broyer le café euh, qui pourraient faire du tout en un. Ça prend un peu de place, mais c'est peut-être intéressant. C'est quoi ta solution magique, Matt, toi de ton côté pour le café
1: euh, Alors quand j'en prends, ma conjointe en, prend, en fait, ma copine en prend plus que moi. Euh, c'est une, une, une bonne vieille machine à manche, euh, okay. tout simplement. Euh, pas besoin de capsule euh, tu, on à, avait
0: à piston c'est ça Oui, tu... Ouais c'est ça une,
1: une Breville est euh, assez Breville il y a plusieurs euh, machines à, à café qui font qui font ça comme ça non pas à piston il y a il un piston effectivement comme tu dis mais moi nous, nous c'est vraiment pression là avec un manche euh, c'est assez standard ça coûte pas très cher euh, tu fais euh, deux, trois fois par année un peu de de de, de, de café avec du vinaigre, hein, parce qu'il faut la détartrer. Euh, et euh, sinon, ça marche du feu de Dieu. Et puis ben euh, on avait, hein, on avait les, les capsules Nespresso. C'est vrai qu'il y a un niveau de praticité qui est intéressant. Par contre, euh, ben c'est l'enjeu l'enjeu en, en termes de prix et en termes écologiques. Même si Nespresso ont, ont, ont une, une filiale pour euh, recycler toutes ces affaires-là ou tout, tout, toutes ces capsules-là, ça, ça, ça demeure pas moins qu'il faut aller euh, toujours faire le, 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 les courses, aller l'acheter, revenir. Tandis que le café, on peut l'acheter en gros format. Et puis, ben économiquement parlant, je trouvais que c'était plus intéressant. Mais euh, c'est sûr que quand on va dans du Nespresso, on achète une, une norme, une qualité, une standardisation, parce que le manche à café que j'ai, j'ai pas ça. Des fois, j'en je, je, mets un peu à côté, des fois, ah, c'est oui. mais euh, mais, euh, mais effectivement. Et,
0: et, et la vertu que tu as achetée, je pense c'est les grosses capsules en boule, hein, c'est ça? Exactement, Ouais, c'est les grosses capsules, Alors qui d'ailleurs font partie euh, de ces trucs qui sont complètement verrouillés par Nespresso, puisque ouais. contrairement aux petites capsules euh, d'Espresso, vous avez l'habitude de connaître, là, vous pouvez acheter d'autres marques, parce que euh, c'est un petit peu raté sur les brevets et sur le plan juridique, mais là ils ont blindé le truc avec les vertus. Vous n'avez pas le choix, hein. faut forcément acheter des capsules. En plus, il y a même un petit code barre que te lie la ouais. machine pour mettre la bonne quantité. Bref, c'est vraiment une, une escroquerie totale, euh, mais euh, je reconnais que c'est assez bon et que l'expérience est quand même vachement sympa. Mais quand même, comme le dit Maxime dans la chatroom, euh, j'ai le sentiment que quand on passe à la machine euh, grain, euh, ben bah, on ne revient pas en arrière. Euh, je vous tiendrai au courant si euh, mes pérégrinations autour des machines à café évoluent. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu l'expérience ultime. Euh, Quoi de neuf, Matt, dans ta petite vie au quotidien, avant qu'on aborde nos dossiers et nos chroniques respectives
1: ben, euh, Dans ma petite vie au quotidien, euh, achat d'une euh, nouvelle liseuse. Alors, je ne suis pas celui qui, euh, qui, qui essaie... En tout cas, j'essaie de faire de, attention à la promotion d'achat de nouveaux produits électroniques. Mais là, j'ai acheté la dernière de liseuse de chez Amazon, la oh, Kindle Mais tu étais Kobo, toi
0: Tu étais Kobo Tu étais chauvin, euh, cette marque canadienne à la base, je crois. Kobo, non
1: oui, racheté par des Chinois et maintenant c'est Rakuten, euh, Et euh, ben non, j'ai pas j'ai pas suivi Kobo. Euh, J'avais aussi euh, des, des enjeux en termes de prix chez Amazon. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de livres moins chers que chez Kobo. Euh, il y avait aussi le fait que je suis. Je vais en parler un petit peu dans un, dans un, un petit dossier, là, justement par après. Je vais vous en parler un peu, mais il y a certains avantages à aller chez chez Kindle. Bon, c'est fermé, c'est un écosystème fermé, mais par contre, euh, ben ils ont des bons produits. Mais ben, ils ont des bons produits partout, ça dépend de la, la crémerie que vous voulez avoir. Euh, puis pour laquelle vous faites confiance, moi je suis plus Amazon comme vous le savez.
0: Avec euh, l'application Calibre hein, qu'on ne recommandera jamais assez, ouais. euh, tu sais qu'on peut, on peut envoyer facilement des livres que vous avez euh, euh, en stock, des trucs que vous n'avez pas acheté chez, chez Amazon, euh, que vous pouvez envoyer directement sur votre Kindle, euh, c'est assez cool. Euh, je sais que tu as fait une vidéo euh, Matt sur ta chaîne YouTube oui. pour la, la Kindle Paperwhite, en deux mots c'est quoi l'avantage de la nouvelle, euh, la nouvelle version
1: euh, en deux mots, euh, luminosité. Euh, pour ceux qui aiment le rétroéclairage, euh, d'avoir le rétroéclairage d'une liseuse, euh, vous l'avez cette fois-ci euh, comme avant, mais maintenant il y a une teinte que vous pouvez euh, avoir qui est plus jaunâtre, qui est beaucoup moins agressive que les autres liseuses. Euh, puis, euh, ben, faut, c'est le, 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 la rapidité. Hein, le processeur est un peu plus rapide et la grosseur de l'écran. je vous dirais, euh, rétroéclairage euh, jaune, euh, moins fatigant pour les yeux. Euh, pour ceux qui lisent la nuit Et euh, un écran plus grand
0: Tout technophile que je suis Je me rends compte à quel point la liseuse Ne m'a pas aidé à lire, moi de mon côté, Matt non. Et je me rends compte à quel point euh, ben, Moi qui décriais les gens qui disaient ça J'ai encore besoin un peu des livres papiers Selon les, les moments Je suis encore un peu besoin d'avoir cette, euh, cette absence de friction euh, voilà, le, La liseuse, il y a toujours besoin D'avoir de, de la batterie, de la lancer Même si évidemment les batteries sont interminables Mais bon, bon écoute euh, à suivre dans le temps. Écoute, un petit mot d'actualité de mon côté parce que tu sais que j'ai pêché euh, il n'y a pas très longtemps. J'ai réinstallé euh, Clash Royale, <rire> l'application euh, mobile, euh, à l'occasion d'un repas chez des amis un, un week-end, il y avait les adolescents là-bas qui cartonnaient à Clash Royale. Puis je leur disais mais <rire> moi aussi j'étais très bien classé. Euh, bah ok, prouve-le. Bon, d'accord. Et donc j'ai réinstallé l'application. Et forcément, Oops. quand j'ai réinstallé l'application, je suis retombé dans tous les travers euh, qu'il peut y avoir sur des applications et je me rendais compte à quel point c'est bien fait. À quel point ces jeux sur mobile ont réussi à développer des trucs qui sont extrêmement ouais. prenants et dès les premiers clics, dès les premières interactions que tu as avec l'application, t'es complètement happé. T'as qu'une envie, c'est de continuer, t'as une gratification immédiate et j'ai massacré du temps à ce jeu mobile. Euh, c'est horrible donc je l'ai désinstallé depuis, hein. je crois que ça a tenu une dizaine de jours, euh, mais c'était horrible de voir le temps perdu. Et en plus, t'en es conscient, tu vois, c'est une vraie, pour moi, addiction, dans le sens où tu sais que tu perds du temps, tu sais qu'il ne faut pas que tu le lances, et pourtant tu le lances quand même, et en plus tu le désinstalles pas. Donc bon, il faut se faire violence. Euh, et juste une petite parenthèse avant qu'on qu aborde vraiment pour de bon les, les dossiers, Matt, euh, hier soir je suis allé au ciné, je ne veux pas très 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 souvent, je suis allé voir Dune, euh, je ne sais pas si tu as vu Dune, c'est Magistral.
1: Euh, j'ai, j'ai. Bon, alors le, le réalisateur est canadien. il hein, faut, ben faut, oui. Juste, faut, 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 faut le dire. C'est Villeneuve. Voilà. Euh, j'ai, j'ai pas eu encore beaucoup d'échos constructifs de Dune euh, sur mon fil Twitter. Alors, je, je m'y fie quand même assez, assez. Était un des premiers à dire que c'était magistral. Alors, euh, étant donné que t'es une référence pour moi pour, <rire> pour, 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 pour ces, ces trucs-là, en tous les cas, je te fais plus confiance qu'à d'autres. Euh, je vais, je vais, euh, je vais y aller pour pour du moi aussi. Mais j'attendais, j'attendais plus de, de de critiques qui sortent par rapport à ce film. là Alors, t'as aimé que, et, et, en, en, en quelques mots euh, l'histoire et puis qu'est-ce que tu as aimé particulièrement de cette version parce que c'est un, un remake
0: ouais c'est un remake qui était déjà une adaptation d'un livre de Franck Herbert qui est pas tout jeune hein, le, le livre pas, pas Franck Herbert qui est évidemment pas tout jeune lui aussi euh, mais en gros c est, c est, c est, finalement c'est assez simple, c'est souvent décrié comme étant euh, quelque chose d'assez complexe à comprendre et j'ai trouvé ça diablement simple une planète, Arrakis, un il y a de l'épice et en gros euh, les différentes maisons, donc en gros imagine-toi que c'est des espèces de clans euh, qui viennent d'autres planètes, se mettre sur la gueule pour contrôler l'épice. Jusque-là, c'est les Arconnens qui contrôlent la production qui sont vraiment les gros méchants assez caricaturaux et tu as euh, derrière les Atreides qui sont bah, forcément les gentils de l'histoire qui arrivent euh, prendre la place des Arconnens pour euh, cultiver l'épice et euh, bah, ils sont en conflit donc je détaille pas le conflit mais sommairement c'est aussi simple que ça. Et il y a euh, bah, le peuple local sur Arrakis qui s'appelle les Fremen qui sont euh, euh, des gens qui ont les yeux bleus parce qu'ils ils sont trop exposés à l'épice. Donc bon, voilà, il faut savoir, c'est le plus gros désagrément de l'épice, c'est d'avoir les yeux bleus. Et, et cette épice qui sert à avoir des, des pouvoirs assez incroyables, ça permet notamment à des pilotes de, de trouver des routes à travers l'univers qui sont extrêmement optimisées. Donc évidemment, c'est très très précieux. Euh, et c'est aussi simple que ça, en fait. Et il y a juste des scènes qui sont spectaculaires, je trouve, qui sont très bien tournées. Le film est assez long, mais je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. La BO est magistrale. Et, euh, et, et vraiment, voir ça à l'écran, c'est incroyable. quoi. Il y a des vaisseaux qui sont magnifiques. Donc un, un très très beau moment, je peux que valoriser ce film, il est vraiment très 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 chouette. Euh, Matt, euh, j'ai massacré ton dossier parce que je viens de voir que tu avais prévu de parler de, de la de Amazon et je ne l'avais plus en tête. Est-ce qu'on est qu a d'autres choses à, à dire et à préciser sur euh, euh, la de Amazon pour faire euh, une, une, un vrai dossier sur ce sujet
1: Bon, en fait, j'ai acheté la Kindle l'amazon pour, en fait, la raison principale. Je consomme beaucoup trop d'iPad, d'iPhone avant de me coucher. Et je veux augmenter mes statistiques de lecture. Et ben, j'ai décidé de m'acheter, de renouveler mon parc. Alors, soit dit en passant, j'ai l'ancienne Kindle et j'ai la nouvelle Kindle. L'ancienne va aller à mon fils, évidemment. Évidemment, la, 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 la vocation de ces liseuses-là, pour moi, c'est de pas être multitâche, hein, de n'avoir qu'une chose à faire, de lire. Euh, pas de notification, pas envie de basculer d'une application à une autre. Euh, pas de distraction. C'est vraiment essentiellement pour ça que je prends euh, ma liseuse euh, pour euh, ma Kindle, euh, pour lire. Euh, J'ai euh, aussi le fait que je suis Amazon Prime. Euh, je suis abonné à Amazon Prime et peu de gens savent qu'il y a Prime Reading. Alors Prime Reading, c'est une, une quantité de livres euh, qui s'actualise hein, une fois par mois euh, euh, ou qui s'ajoutent, qui se bonifient euh, de livres qui sont totalement gratuits. Alors, euh, vous avez à peu près 1000 livres par mois que vous pouvez aller consommer. Alors, il y a de l'anglais, il y a du français. Euh, vous n'avez pas besoin de, nécessairement de les acheter. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de livres... Euh, sur Amazon, euh, Kindle qui sont euh, gratuits ou il y a le forfait Unlimited pour ceux qui aiment beaucoup plus lire il euh, ben, y a un forfait à quelques euros par mois qui vous donne euh, ben, la, 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 un Netflix un peu du livre je vous dirais là-dedans là il y, y a mon fils qui m'a fait euh, qui m'a fait une, une remarque par rapport au Lizus, et j'ai dit, bon sang mais c'est tellement vrai tu sais qu'on on est sur Netflix et on switch la langue dans un film pourquoi un livre il faut racheter la langue? Ah, C'est <rire> vrai.
0: C'est il a complètement raison ton fils.
1: Alors euh pour ça, c'est pour ça, c'est 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 juste incroyable qu'il ait qu qu réalisé ça et que je l'ai pas réalisé alors que j'achète des livres en anglais des fois en français alors que je pourrais l'avoir multilingue ça c'est alors certains diront qu'il y a il y a il y a une réalité de la langue dans dans le langage il y a quelque chose qui fait que il y a un sens particulier qu'il faut le retravailler je comprends c'est aussi un peu vrai dans les sous-titres de films mais bref euh... L'autre truc qui est chouette, c'est que le iPad, je le recharge aux deux, trois jours en fonction des usages. Ça, c'est à peu près 10 semaines à raison d'une demi-heure de lecture par jour, ce qui fait que c'est super avantageux. Euh, ça me fatigue beaucoup moins les yeux que que, que l'iPad. Hein. Quand je lis avec l'iPad, euh, j'ai honnêtement beaucoup moins fatigué, surtout avec cette version-là, la White, euh, qui permet d'avoir un, un éclairage jaune. La paperwhite euh, ou n'importe quelle liseuse à encre et ink, qu'on appelle, euh, c'est vraiment fabuleux pour lire en plein soleil. Euh, Avez-vous essayé de lire euh, des euh, iPad ou de lire sur des, <rire> des, des supports avec des écrans euh, euh, OLED ou euh, d'iPhone C'est compliqué là. avec ce genre d'appareil-là. C'est vraiment beaucoup beaucoup plus simple. Et puis bon ben, euh, l'avantage, l'ai dit, mais il faut le répéter, ça fait qu'une chose. Euh, et puis. Ça le fait bien. Euh, et j'ai trouvé, j'ai découvert euh, Goodreads. Est-ce que tu connais le service Goodreads
0: Oui, je le connais parce que j'ai vu que tu as tenté de me suivre dessus euh, parce qu'on peut suivre les gens. Et alors, oui. moi, je l'avais installé et malheureusement, je l'ai très, très peu utilisé. C'est pour ça que j'accepte personne. Hein, ne m'en veux pas, Matt. Euh, mais euh, en fait, ça ne sert à rien puisque je, je, je m'en suis très, très peu servi, euh, je dois dire.
1: Bon ben le service Goodreads ce que ça fait essentiellement c'est que ça bon ben, vous pouvez partager vos critiques de livres par rapport à ça en, à arriver dans des groupes de lecture euh, des gens qui suivent vous pouvez euh, euh, surligner vos éléments euh, que, euh, que, que, que que vous utilisez que, que, que vous aimez dans un livre puis les partager à d'autres alors bref s'il y a des gens qui euh, vous trouvent une bonne référence de lecture euh, ben ils pourraient vous suivre euh, sur Goodreads vous vous pouvez le faire d'ailleurs euh, j'ai un compte Goodreads vous pouvez le faire euh, et euh, l'intégration avec Goodreads est vraiment bien faite l'autre avantage aussi avec les Kindle c'est que tout ce que tu fais comme note ou note ou, ou, ou euh, euh, surlignement, ben tu peux l'exporter euh, ou tu peux en faire aussi des petites vignettes avec l'application qui est sur euh, le téléphone, tu peux en faire des petites vignettes pour Instagram, alors ça je trouve ça super intéressant quand des fois tu as des bonnes citations fait que bref euh, la partie euh, sociale avec Goodreads et les, les petites vignettes d'Instagram, vous aurez compris qu'on fait ça dans un second temps, moi c'est dans un premier temps c'est la Kindle que j'aime et, et qui me fait vachement plaisir en ce moment de lire et comme je vous dis je suis pas celui qui va vous dire d'acheter de, de, des produits électroniques mais la nouvelle
0: liseuse White est vraiment vraiment bien foutue Ouais, je, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai encore un, un, un blocage avec euh, les liseuses alors que pourtant j'étais le premier à les, à les valoriser mais je me suis surpris ces derniers temps à avoir des, des livres sur lesquels j'ai cette espèce, prenez ça avec des pincettes hein, de fatigue morale de devoir lancer un appareil pour lire et à quel point c'est euh, important pour moi parfois d'avoir l'objet sur lequel je puisse euh, passer euh, les pages euh, par paquet éventuellement, quitte à revenir un peu en arrière, retrouver quelque chose je trouve ça beaucoup, beaucoup plus facile mais, euh, mais c'est vraiment moi hein, qui fais un blocage je pense qu'il faut être conscient de ça. Pour tester, peut-être que la nouvelle Paper White, comme elle a un écran un peu plus grand, peut-être que c'est aussi un petit peu plus immersif, ouais. un peu plus confortable. J'avoue que moi, j'ai l'ancienne version et je trouve l'écran encore un peu riquiqui pour moi. Mais bon. On a euh, Maxime qui demande dans la chatroom si le rétroéclairage n'aimait pas trop de lumière bleue. Alors je crois que tu as partiellement répondu déjà, Matt, en fait.
1: Ben, c'est ça. Avec la nouvelle, euh, la nouvelle liseuse que qui est, je, je pourrais peut-être pas le faire à l'écran, vous le verrez peut-être pas bien. Non, mais avec la nouvelle liseuse Paper euh, Paperwhite, il euh, y a une fonction où on a une espèce de. Là, vous le voyez, c'est très 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 bleu. Là, ça c'est l'ancienne. Euh, je vais essayer de vous faire la, la, la même chose euh, du côté de la nouvelle pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne et vous inverser les couleurs en live. Vous allez voir. Ça c'est la nouvelle. Ça c'est l'ancienne. Voyez que il y en a une qui est vraiment, vraiment beaucoup plus jaune que l'autre. Évidemment, si je baissais l'éclairage, ça serait encore un peu plus intéressant. Mais vous voyez que le bleu de l'ancienne est vraiment un plus là. Alors, si vous aimez le bleu absolument, puis vous pétez les, vous pétez les, 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 les yeux avec ça, vous pouvez le faire, mais euh, moi, je l'ai mis au maximum de jaune. Vous voyez, vous pouvez revenir à l'ancien bleu.
0: Je trouve vraiment, moi, ce qui me marque là dans ce que tu nous montres, c'est la, la différence de taille d'écran quand même. Si oui. tu as des tailles d'écran en tête, je ne les ai pas...
1: Alors maintenant, on est rendu sur du 6 pouces à 6,8 pouces. Avant, bon c'était en fait. un petit peu moins. Là. Je pense que c'était aux alentours de 5,7 5, ou quelque chose comme ouais, ça.
0: Ouais, je trouve que ça fait quand même une, une bonne différence et euh, ça me donnerait presque envie de me pencher dessus. Mais bon. il euh, y a Mathéa qui euh, parlait de la Kobo euh, et qui disait qu'il avait choisi ça parce qu'il préférait acheter ses e-books e ouais. de partout. Limite d'envoyer ses e pubs qui, qui téléchargent peut-être. Et puis il y a Jess Chris qui a déjà quelque part fait la réponse. et On l'a mentionné rapidement tout l'heure Mais vous avez une application hein, complètement incontournable qui s'appelle Calibre, euh, qui est une application euh, gratuite, open source, euh, qui, que vous pouvez installer sur votre ordi et qui vous permet d'envoyer euh, vos ePub sur euh, sur Kindle. Donc, euh, y a, Pour le coup, ce n'est pas un argument de choix de liseuse maintenant euh, que de vouloir envoyer ses propres livres dessus. On arrive à le faire. C'est moins intuitif évidemment à Kindle, mais, euh, mais ça se fait quand même.
1: Ce qui est quand même bien quand on est dans l'écosystème d'Amazon, ce que tu n'as pas chez Kobo, parce que Kobo, ça se limite à la liseuse et l'écosystème livre, c'est qu'Amazon, tu as l'écosystème euh, avec euh, Alexa, qui fait que lorsque tu veux continuer un livre en version audio, tu peux demander ah ouais. à ton Alexa de lire le livre que tu as sur ton Kindle et va le lire. La voix d'Alexa est vraiment, vraiment à des années lumière de ce qui peut se faire dans, exemple, je dirais Siri, qui est encore assez... Euh, très robotique. Tandis qu'Alexa est beaucoup plus organique, beaucoup mieux fait, je trouve, dans les intonations, dans l'inflexion les, dans les, euh, par rapport à, à certains mots. Fait que bref, euh, ça aussi, c'est un avantage d'être dans l'écosystème d'Amazon parce que vous pouvez demander à votre Amazon euh, Echo de lire votre euh, Amazon euh, Kindle et de continuer la lecture par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment bien foutu.
0: Siri, c'est... Euh, j'ai l'impression que ça régresse en fait, au niveau de la voix et Le jour je demandais des trucs mais même d'ailleurs régulièrement euh, quand je demande euh, même sur ma montre c'est très bien cette scène arrive tout de suite tu te dis mais je suis pas j'ai <rire> eu super flippant mais parle-moi normalement madame enfin euh, donc et,
1: et dernièrement, Apple a fait un nouveau forfait d'Apple Music euh, qui s'appelle euh, Music Voice ou Voice Music, je ne m'en rappelle plus trop. Le principe, il est simple, c'est que vous commandez votre Apple Music euh, juste par la voix. Il n'y a, a pas l'app. Il n'y a pas l'app, c'est ça. faut utiliser Siri tout le temps pour changer vos chansons. Euh, comme je le disais dans l'épisode de, de, de différemment, vous allez sûrement avoir beaucoup de Sylvie Vartan. Ça va être beaucoup plus simple que certains groupes de, de Corée ou des de groupes du Japon là, pour, pour ceux qui prononcent, pour, pour laquelle c'est pas ton, ton langage naturel oui, et puis tu vas nécessairement euh, faire des 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 des, des problèmes. Euh, je ne sais pas à qui c'est destiné, Voice de Apple Music, mais avec Siri qui comprend à moitié les, les, les titres de chansons, pff, ça va être pathétique.
0: Ouais, à, à moitié du prix, hein, à peu près, pour l'abonnement. C'est la moitié du prix. Euh, Jess Chris qui nous dit Alexa peut pas lire tous les Kindle. Est-ce que tu as remarqué des limitations, toi, Matt, de ton côté
1: — Alexa, non, j'ai pas vu ça. Euh, ce que j'ai vu, par contre, c'est qu'il faut vraiment spécifier euh, quel euh, quel livre tu veux, parce que j'ai des livres sur Audible et j'ai des livres sur Kindle, et quand je dis « lis-moi le livre », automatiquement, elle va aller sur Audible. Alors, il faut vraiment spécifier « lis-moi le livre sur Kindle » avec le titre, euh, et puis là, j'arrive là, vraiment à le lire.
0: Merci beaucoup Matt, c'est cool d'avoir cette cette petite revue. On va enchaîner. Euh, on va. Qu'est-ce qu'il dit Maxime Vous avez parcouru 12 kilo... kilomètres. Je... Oui, effectivement. Je... Vous avez parcouru 12 kilomètres. <rire> Elle est complètement gogol, en fait, Siri. Euh, allez, on va passer à une autre chronique, Matt. Euh... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse tout simplement quand on se sent complètement dépassé, complètement débordé Tu nous as fait un petit euh, un, un petit cahier d'usage en cas d'urgence.
1: Ouais, c'est un article que j'ai trouvé sur entrepreneur.com qui, qui, qui est super intéressant. Euh, puis qui rappelle les fondamentaux. Euh, on est à l'automne. On est dans des mois un petit peu plus difficiles. Euh, les changements d'heure, euh, ça devient... Euh, des fois, il faut se rappeler les, les, les bonnes choses. Et... Euh, Bref, euh, je vous ai trouvé un, bon, une petite technique. Alors, la, la première, là, évidemment, quand ça va pas très, très bien et que vous avez beaucoup de choses dans l'esprit... Les, dans à <rire> écrivez, écrivez s'il vous plaît faites-vous des, des, des listes, gardez un papier crayon, c'est aussi simple que ça parce que vous allez voir, l'effet euh, est bénéfique et assez instantané parce que votre esprit, à force d'avoir toutes ces tâches-là ou toutes ces choses-là que vous voulez faire euh, ben, va les, on, on va faire de, de, de l'ivresse mentale hein, et puis on va le garder tout le temps, tout le temps dans l'esprit bref, le premier truc que je vous dirais, c'est vraiment euh, ben, tout simplement d'écrire de, 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 sur une feuille de papier Bon, c'est bête, euh, on, on revient sur des fondamentaux, mais je trouvais ça intéressant à cette période de, de le rappeler.
0: On l'a un... dit souvent, hein, ça ouais. mais ça marche tellement. Quand on ne le fait pas, ça paraît être la base. Effectivement, tu as raison de désigner ça comme un fondamental.
1: Absolument. Euh, dans l'article aussi, euh, je ne savais pas que ça s'appelait le, les 4D. Euh, alors, c'est des trucs qu'on a déjà dit aussi dans d'autres épisodes. Les 4D, c'est « delay, delegate, do ou delay ». Alors en français, qu'est-ce que ça veut dire C'est le premier D d'élite, c'est supprimer. Alors, on n'est pas obligé de tout faire hein, dans dans une liste de de, ta, de tâches. Des fois, on se rend compte qu'on a beaucoup d'éléments qui sont euh, pas urgents, pas importants. Alors euh, est-ce qu'on peut le déléguer Si ça vaut la peine, oui. Mais euh, bien souvent, des fois, euh, c'est supprimer les choses, les déléguer quand c'est on c'est pas important, puis pas urgent, puis que ça s'adresse pas nécessairement à vous. Euh, N'oubliez ben, pas que il euh, y a d'autres personnes euh, qui peuvent faire des choses. Euh, que c'est faux de penser qu'on est indispensable, que c'est faux de penser que de transférer l'information à une autre personne, on va perdre du temps, c'est mieux de le faire soi-même, non, c'est pas vrai, c'est un, un investissement pour vous, déléguer s'il vous plaît, euh, évidemment je, trouve, euh... je, trouve, ouais, je, je fais une
0: toute petite parenthèse parce que je trouve qu'il y a une connotation toujours assez négative dans, ce, ouais. dans cette recommandation de déléguer parce que systématiquement, on voit ça comme étant euh, faire appel à des petites mains, tu vois ce que je veux dire il y a quelque chose d'assez dévalorisant moi je trouve qu'il y a énormément de tâches qui sont assignées par erreur, en fait, aux mauvais Personnes. Et souvent, on a des tâches à faire, mais on n'est juste pas la personne la plus appropriée. Soit parce qu'on n'a pas nécessairement du temps, mais aussi parce qu'on sait pas aussi bien la faire que d'autres. Et il y a des personnes qui sont aussi expertes là-dessus. Donc, ça peut être cool aussi de voir ça comme étant quelque chose de très valorisant. Je trouve que c'est mieux de pas le voir comme étant quelque chose de, de négatif, la, la délégation.
1: Ouais, et puis il y a peut-être aussi l'effet d'ascendant que ça peut, ça, ça laisse entrevoir. Je délègue donc. Peut-être nécessairement, je suis je suis supérieur. Ah non, c'est pas ça. C'est c'est tout simplement des personnes qui sont beaucoup plus aptes des fois à faire les choses pour lesquelles vous voulez déléguer. Et puis quand on dit déléguer, c'est c'est le mot est gros là. C'est peut-être juste de de, de transférer, euh, d'évaluer si quelqu'un d'autre ne pourrait pas le mieux le faire que vous. Utilisez ces ces termes là. Vous allez voir, ça va mieux passer. Évidemment, euh, faut faire les choses à un moment donné. d'où, hein, le troisième D. Dé. Au début, on a delete »,« delegate »,« doux. Euh, ça veut dire faire en français et faire. Bon ben, euh, faut euh, évidemment, euh, il faut, il faut euh, évidemment se bloquer du temps. Alors, n'hésitez pas à vous bloquer du temps dans vos agendas. Euh, c'est ultra, ultra important de euh, bloquer son agenda. C'est du time blocking. C'est une technique euh, qui, le nom vient de sortir ou il y a un an est, est sorti, mais c'est de fait de bloquer votre agenda pour le faire et surtout, ben, faites-le. Euh, prenez ce temps-là pour faire cette tâche-là. Euh, et puis après ça, le, le, le D euh, qui est euh, dans, dans, dans notre 4D qui est le délai, euh, c'est dans le fond le retard. Il y a des éléments que vous n'avez pas pu faire, supprimer ou déléguer, euh, ben ils vont rester en bas de la liste. C'est une catégorie peut-être difficile. À moins que vous restiez au courant à, à conserver, mais il euh, faut, faut, faut examiner la liste et puis il y a des choses bah, qui vont retarder. Euh, vous n'êtes pas obligé de tout faire euh, dans une journée ou dans une semaine de travail. S'il n'était pas en haut de la liste c'est qu'il y avait une raison, euh, travaillez plutôt à déplacer ces éléments dans les autres autres catégories euh, plutôt qu'essayer d'aller dans les, les, les choses qui sont en retard. Alors euh, ça, c'est assez important. Euh, priorisez et concentrez-vous lorsque vous votre calendrier indique que c'est le temps de faire un truc, mais ben, faut le faire, faut absolument le faire. Comme je le disais tantôt, toi, est-ce que as tu mis, est que as mis euh, ce genre de, de, de discipline là euh, dans ton dans ton dans ton travail, dans ton quotidien As-tu mis des choses en place pour faire ça, toi
0: Pour prioriser, je, je, ouais. suis, je suis pas très bon parfois pour prioriser, je me rends compte parce que j'ai tendance souvent à faire. Euh, les petites tâches rapides en premier, tu vois ce que j'estimais être des quick wins, euh, des choses qui prennent pas longtemps, euh, 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 donner un accord, euh, euh, regarder, euh, j'en sais rien, un chiffre et puis le renvoyer, etc. C'est trivial ce que je donne comme exemple. Mais j'ai tendance à faire ça. Et en fait, on peut en avoir des tonnes, des trucs comme ça. Et du coup, je ne me bloque pas de temps pour des choses qui nécessitent du temps de réflexion, du temps de travail, euh, vraiment euh, du temps où tu te poses. quoi. Euh, parce que je mets à chaque fois en priorité les petites tâches. Donc, euh, en fait, j'ai tendance à plutôt maintenant me réserver des plages de temps, de faire du time blocking, comme tu le décrivais juste avant, pour les tâches qui sont hyper importantes. Euh, et, et après, euh, d'avoir au fil de l'eau les tâches qui sont pour moi les plus rapides à faire et qui prennent le moins de temps. C'est un peu un piège parce que euh, celui qui vient en dernier avec sa demande qui paraît être hyper rapide bah, passe devant tous les autres alors que potentiellement c'est pas forcément la tâche la plus prioritaire. J'ai beaucoup de boulot à faire sur la priorisation des éléments de mon côté.
1: Effectivement, c'est souvent celui qui crée le plus fort des fois qui passe en avant de tous les autres.
0: <rire> ou, 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 ouais, ou après les autres. quoi. Ouais.
1: Et puis essentiellement, c'est de prendre soin de soi là-dedans à travers tout ça. Hein. L'idée c'est vraiment. Euh, c'est des périodes compliquées. Euh, on a eu deux années compliquées. C'est pas tout à fait sorti. On n'est pas tout à fait sorti du bois. Euh, et euh, et euh, ben, typiquement ici, avec les problèmes de main d'œuvre qu'on peut avoir, qui sont juste délirantes au Québec. Venez travailler au Québec. Venez immigrer au Québec. Venez, <rire> Québec, venez. venez. Euh, ben, ça peut être très, très compliqué. L'important, c'est vous-même. Hein, Là-dedans, à travers ça, euh, c'est de mettre des, 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 des règles pour euh, prendre soin de vous c'est la personne la plus importante c'est quand même vous et votre famille alors n'oubliez pas euh, ces trucs là alors c'était un petit rappel, des petits rappels, des fondamentaux. Mais je trouvais ça intéressant de le dire, surtout dans cette période d'automne, un petit peu tristounette des fois au niveau professionnel.
0: Euh, euh, tristounette plus changement d'horaire. Euh, moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui sont, pas, qui sont un peu déprimées en fait par le changement d'horaire. Moi-même, j'ai eu un petit coup de mou. Euh, c'est passé depuis. Merci, Matt. Euh, de mon côté, je vous ai préparé des petits éléments. Ça va être une succession de, de différents petits relais. Euh, la première chose, c'est... Euh, quelque chose d'assez personnel en fait, et d'un peu, euh, je dirais, intime par certains aspects. Euh, je voulais vous parler de l'effet Nouga. Et, et quand j'en ai parlé à Matt, il a dit « Ah oui, euh, c'est quelque chose de, de pénible qui reste collé aux dents ». Et, et j'aime bien parce qu'en fait, c'était pas du tout euh, quelque chose que j'avais en tête, mais euh, vous allez voir que ça, ça, ça marche plutôt bien pour décrire les Nougat. Je vais vous rappeler un petit peu le, le, la jeunesse de ce truc. En fait, c'était quand j'étais petit. Euh, je me baladais en ville avec euh, mon frère. Alors, pour info, on a, on a à peu près 6 ans d'écart et ça se passe à un moment où lui était euh, un bon adolescent et, et, et moi, un peu plus jeune enfant. Euh, et on était en centre-ville de Goulême, pour la petite anecdote, qui, comme beaucoup le savent, est la capitale du salon de la BD, une fois par an. Enfin, ça a dû souffrir un peu ces dernières années avec le, avec le, le, les confinements. Mais quand j'étais petit, tous les ans, pour moi, c'était... Bah, j'allais, Je sortais de chez moi et on profitait du, du salon de la BD pendant quelques jours. Donc, on y était en promenade avec mon frère et, euh, bah, en fait, on s'est retrouvé face à une forme d'arnaque. Et en fait, avec des petites recherches sur Internet, j'ai retrouvé des exemples de ces, de ces arnaques qui sont un petit peu toujours dans le, dans le même format en fait, c'est souvent une, idéalement même deux personnes qui vous accostent dans la rue et euh, qui vous disent qu'ils vendent des nougats, euh, notamment pour... Alors, okay. c'est souvent des euh, besoins associatifs hein, pour soutenir une bonne cause. Et ils ont cette formule qui est un peu curieuse. À l'époque, c'était évidemment en franc. Hein, c'était euh, 1,40 ou 2,80. Et, et il vous montre des nougats. Et, et en fait, assez instinctivement, tu sais t'es tu vite paumé, en fait. Et c'est une, vraiment une technique de manipulation qui est assez forte. Euh, et en fait, ce qu'il faut en comprendre, c'est que c'est un nougat euh, 40 francs euh, et deux 80 francs à l'époque. Ce qui évidemment fait le prix du nougat extrêmement cher, même pour à l'époque où c'était en francs et pas en euros. Euh, mais tu te retrouves un peu embarqué. et tu sais pas pourquoi, mais tu as assez vite, la façon dont c'est fait, envie de t'acheter euh, les deux nougats de 80 francs pour soutenir euh, la bonne cause. Ah oui, euh, bien souvent aussi, ils sont amenés parfois à t'offrir un nougat avant et ensuite à t'en te ouais. proposer à la vente. Euh, et très très vite, ils te demandent de pas trop faire la pointe parce que c'est les arranges de euh, se débarrasser de la monnaie qu'ils ont. Et donc tu leur donnes des billets, puis assez vite, tu réalises le montant que tu donnes, euh, tu te fais vite embarquer sur euh, la monnaie qui t'est restituée et en fait, tu te retrouves embarqué dans une espèce de vente forcée parce que très très vite quand tu commences à dire oh wow, attends c'est pas ce que j'avais en tête là très très vite, non mais ça se termine ils se mettent limite en colère, tu te fais vite rembarrer et, euh, et au pire ils s'enfuient Bref, technique de vente alors évidemment euh, n'achetez jamais de nougat dans la rue, vous le saurez maintenant si jamais vous avez pas été exposé, mais pourquoi est-ce que j'appelle ça l'effet nougat C'est qu'à l'époque il faut vous imaginer que j'étais enfant et que j'étais accompagné de mon frère qui est pour moi une autorité affective évidemment hyper importante une forme de repère et qu'il avait jeté ses nougat pour la bonne cause avec son petit argent de poche et aussi pour me faire plaisir. Il voulait euh, m'offrir du nougat. Et quand tu vois ça avec ton regard d'enfant, il y a un mélange de plein de sentiments qui te saute à la gueule, qui est absolument dingue. Alors, ça l'a un peu déprimé après coup de cette fait avoir. Je me rappelle qu'on avait même été retournés en centre-ville pour aller euh, voir si on n'allait pas pouvoir les retrouver parce que tu te rends vraiment compte que tu t'es fait arnaquer après. C'est vraiment dur. » Et ce forme d'arnaque, euh, quand tu y es euh, euh, directement, euh, quand t'en es directement affecté, en plus quand t'as un lien affectif, là j'associe ça avec, euh, avec mon frère, mais ça pourrait être ouais. euh, déjà la base, le fait qu'il relie ça à quelque chose d'associatif, bref, quand vous avez... Un sentiment d'arnaque qui est rattaché à quelque chose d'assez sentimental, c'est ça que j'appelle l'effet nougat. Et très très vite dans ma vie, à plusieurs autres reprises, j'ai pu être affecté par l'effet nougat, plus récemment avec une histoire de pneus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quelque chose qui peut vraiment t'affecter et le genre de truc qui te travaille, quoi et j'en ai tiré un enseignement qui est d'arriver très très vite à réagir par rapport à cet effet nouga quand tu as le sentiment de t'être fait arnaquer avec quelque chose qui est vraiment de l'ordre du pathos, qui est vraiment de l'ordre de l'affectif, arriver à complètement mettre de côté ce côté affectif dans tes souvenirs et dans ta réflexion pour être extrêmement pragmatique et extrêmement factuel. Hyper difficile, mais c'est quelque chose à faire très 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 vite, euh, et c'est juste une mécanique dans laquelle je suis rentré, et je suis parfois encore aujourd'hui soumis à cet effet nouga avec le sentiment de m'être fait arnaquer, à tort ou à raison, mais très très vite j'arrive à rebondir en étant extrêmement factuel, et en me disant, en arrivant à me formaliser le fait que euh, bah, je suis affecté parce que c'est quelque chose de, de très très euh, sentimental. Euh, c'est quelque chose d'assez personnel, qui, est, tu vois, ça laisse pas place à des grandes réflexions et à des, grandes, euh, à des grands guides de recommandations comme on peut le faire dans Real life Je sais pas si tu as en tête, toi, euh, des moments où tu as été affecté par ce que j'appelle l'effet nougat, qui te reste collé dans les dents, mais évidemment surtout dans le cerveau, et que tu pas à t'en dépêtrer parce que tu as ce côté affectif qui te plombe euh, le, le cerveau.
1: Je vais, je vais être vraiment sûr de comprendre ton effet nougat. Dans le fond, l'effet Nougat, c'est d'une part se faire avoir ou se mmh, faire arnaquer. Le
0: sentiment de se faire avoir. Le,
1: le sentiment de se faire avoir, se faire arnaquer, en lorsque t'es en présence de ta famille, lorsque t'es... Je, 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 Alors je,
0: pas je... forcément, par... Alors moi c'est comme ça que je l'ai très directement euh, vécu parce que si tu veux, quand tu vois ton grand frère euh, qui veut t'offrir du nougat et qui se fait arnaquer et que tu le vois en peine, ouais. ça, vraiment, moi ça m'affecte beaucoup, mais oui le, le sentiment de se faire avoir avec une notion un peu affective de ton côté. Euh, en gros, euh, il faut arriver à prendre ces choses-là de manière extrêmement rationnelle et très, très vite, quand on se fait arnaquer, ben, on a euh, d'autres choses qui nous tournent derrière, le rôle de l'argent, l'éducation qu'on n'a pas à avoir autour de l'argent, ce que tu voulais faire avec cet argent, euh, le, le, le cadeau que tu pouvais avoir envie de faire. Très, très vite, il y a des éléments très, très affectifs qui rentrent derrière, je trouve. Je ne sais pas si je suis plus clair et si je t'évoque. Euh... Des...
1: Oui, ouais, je comprends. C'est surtout la... la, la... – Il y a quelque part une, une espèce de honte ouais, euh, absolument. qui qui qui, qui, qui surgit lorsque ouais, ouais c'est ça c'est surtout ces ce, ces sentiments là et c'est vrai que lorsqu'on parle argent lorsqu'on parle exemple de de ben, typiquement de, de même de travail à quelques à certains égards quand il y a des sentiments à travers ça des émotions à travers ça on tourne beaucoup puis on loue beaucoup là dedans ouais. euh, et et c'est important, ce que tu dis, de ramener ça à l'effet factuel, euh, de, de, de l'effet, hein, euh, et puis pas les sentiments « j'aurais dû » ou « il aurait dû dire » ou « j'aurais dû dire » ou euh, « je, je, avoir su, j'aurais pu faire quelque chose d'autre ». avec euh, Oui, euh, vous vous êtes fait avoir, c'est triste, euh, mais ok, passons à une autre chose, parce que sinon, tu vas faire de l'ivresse mentale, tu n'auras pas d'y penser.
0: Du, du qui tourne, c'est ça Non, du pitourne, comment tu dis <rire> Tu vois, de la pitourne, cette du pitourne nuit. Du cette pi... nuit, après. <rire> la... Bref, en, en tout cas, voilà, c'était un petit peu ce, ce petit témoignage que j'avais de mon côté, parce que je me suis rendu compte ces derniers temps que j'avais pu être... Alors, j'ai le sentiment d'avoir été arnaqué, mais je me, je me trompe peut-être. Mais il n'empêche que j'arrive très, très bien maintenant à gérer ce genre de choses en mettant de côté euh, l'effet affectif et à essayer d'être d'être un peu factuel. Guillaume Fr qui nous dit, euh, il se souvient avoir été arnaqué par un taxi. Euh, euh, on a tous, euh, je pense, des, des souvenirs de ce type.
1: Bon, C'est je... l'aspect personnel, je pense. C'est ouais. vraiment l'aspect personnel. Outre euh, l'argent... L'argent, c'est une chose, mais c'est le fait que... Quoi, moi? J'ai mérité quoi pour que ça m'arrive, moi? J'ai fait quoi, moi? Je pense que c'est la, la culpabilité, euh, c'est la honte et la culpabilité qui mêlent à travers ça, je pense. Oui. Honnêtement, je pense que
0: c'est ça. Et puis, il y a... Il y a plein de cas où enfin, l'argent est quelque chose qui concentre beaucoup euh, d'autres choses à titre personnel. C'est euh, ce que tu peux acheter, euh, 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 comment tu peux te nourrir. Comment, enfin, toute ta condition dans la société passe malheureusement beaucoup par l'argent. Ah, euh, oui. Et je pense que ça nous touche, ça touche beaucoup. Euh, et l'effet de pas de nougat pour toi, euh, dit Sobi euh,
1: c'est surtout que tu pas eu de nougat après, hein, c'est ça? Ah, bah tu, si, du coup, on, on avait. Mais c'est ça
0: qui est terrible, c'est que tu as les nougats en plus qui te restent en main. Et tu as tout cet affectif qui te tombe dessus de te dire, tu les as, tes nougats. Tu pourrais les savourer, c'est bon, les nougats. Mais il y a l'arnaque que ça symbolise derrière. Et c'est les nougats les plus durs à manger du monde. C'est horrible, horrible, horrible. Bon, je mets de côté cet effet nougat. Je vais vous parler d'un autre sujet. Euh, qui s'appuie sur un, sur un TEDx euh, qui euh, parle de la langue française. Donc, c'est deux euh, Belges, donc Arnaud Hout et euh, Jérôme Piron, qui sont enseignants en Belgique, qui ont fait une intervention au TEDx de Rennes il y a de ça quelques années et qui ont pris la parole sur donc, le français. Et ils expliquent à quel point... Alors, ils se focalisent sur l'orthographe, notamment. Et ils expliquent qu'il faut arriver, et c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé, mais il faut vraiment décorréler l'orthographe de la langue. Pour eux, ils le rappellent, l'orthographe, c'est un outil. Vous verrez, hein, de toute façon, le TEDx, c'est pas très très long, ça dure 15 minutes. Vous pourrez aller le regarder, je vais essayer de vous le, de vous le résumer très très rapidement. Mais l'orthographe est un outil, et euh, bah, un peu comme les partitions de musique. En gros, c'est ce qui permet de faire le lien et de se partager euh, des éléments autour de la langue. Et ils se posent, eux, la question de « est-ce que c'est un bon outil ?» Et bah, contrairement à plein d'autres langues, euh, le français c'est un truc assez compliqué en fait sur l'orthographe. Euh, ils prennent un exemple tout bête, hein, mais t'as 10, le chiffre 10 qui s'écrit avec un X mais qui se prononce S, la 10 donc un Z qui se Prononce euh, bah, Z, le dixième qui est un X mais qui se prononce Z. Bref, en gros, tu as euh, une lettre qui peut être un son, euh, mais tu as aussi une lettre qui peut être plein de sons et tu as un son qui peut être euh, représenté par plein de lettres. Et en fait, c'est un enfer. Il faut reconnaître que quand on s'approprie le français, c'est vraiment hyper compliqué. Contrairement à plein d'autres langues qui sont pas comme ça, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans, ce, dans cette vidéo c'est que tu as des langues comme le turc, le bulgare, le serbe, le roumain. Bien souvent, c'est une lettre, un son. Donc, euh, T'as pas trop de variété dans la manière de l'orthographier. C'est très schématique, ouais. mais c'est très, très éloigné de, de la France. Et puis, t'as aussi des, des règles en français... Euh, qui sont euh, euh, assez euh, assez compliqués notamment euh, tu sais l'histoire de l'accord avec le participe passé si le complément si d'objet direct est avant ou après ça c'est un enfer et en fait ils te l'expliquent assez intelligemment a priori c'est ça à l'origine enfin je leur fais confiance je sais pas si c'est avéré ou si c'est une, une manière euh, de nous de nous l'apprendre mais j'ai de bonnes raisons de penser que c'est véridique S'ils expliquent c'est ils expliquent qu'au qu début les, au Moyen-Âge donc les moines qui étaient évidemment euh, une grande partie de ceux qui qui écrivaient, ils écrivaient dans les conditions difficiles, tu vois, éclairés à la bougie, dans le sombre, avec des plumes d'animaux, des encres et, un peu compliquées.
1: Et, et, et tu vas souffrir toi aussi parce qu'on va mettre plein de règles
0: compliquées. Et alors, <rire> il y a, a peut-être de ça, mais il y a aussi euh, l'exemple de euh, quand ils écrivent quelque chose, par exemple, les pieds que Jésus a lavé, bon, bah très bien, t'accordes le laver avec les pieds puisque tu l'as écrit avant, c'est très bon. Mais par contre, quand il écrit Jésus a lavé, et là, ils mettent plein de mots, machin, après beaucoup d'efforts et après avoir un les pieds, bon bah, du coup, euh, là il n'y y a pas, pas l'accord, mais parce qu'en fait, ils avaient écrit laver tellement plus haut, et en fait, ils ont été obligés d'écrire laver d'une certaine manière sans forcément savoir ce qu'il allait y avoir derrière. Bref, euh, ça expliquerait, bon, c'est très humoristique, je sais pas si c'est véridique, mais pourquoi est-ce que euh, on accorde le complément d'objet direct si jamais il est euh, avant euh, le verbe euh, avec euh, l'auxiliaire avoir. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon. Et en tout cas, ça amène à des choses assez. Euh, Problématique dans notre éducation, et là, on a déjà souligné, Matt, à quel point on a des problèmes dans notre environnement euh, éducatif, c'est que euh, bah souvent, quand les enfants demandent pourquoi euh, la règle euh, doit être suivie comme ça, on leur explique comment l'appliquer. Et c'est vrai que si on leur expliquait à chaque fois sur cette base de règles de l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct s'il est situé avant, peut-être que ça leur approprierait mieux la règle que si on leur disait bah, « c'est comme ça, la règle, elle est comme ça, point ». De fait, il faut se rendre compte aussi, et il le souligne dans le TEDx, que euh, bah, tu as énormément de textes de l'époque, enfin euh, de l'époque d'il y a plusieurs euh, dizaines, voire euh, dizaines d'années, voire siècles, qui sont plus du tout écrits avec la même orthographe et pour autant, ça n'a absolument pas changé la langue. Et en gros, avant le XVIIe siècle, tout le monde écrivait un peu comme il voulait. Euh, et là, t'as as Richelieu qui a réalisé que la langue c'était un vrai pouvoir, et euh, bah il a décidé le mec de créer l'Académie française, et euh, qui a d'ailleurs décidé de la création du, du dictionnaire. Ils ont fixé des normes, tu vois, ça s'écrira comme ça. Bon, et en fait, euh, il faut bien se rendre compte que à l'Académie française, c'est un titre hyper honorifique, et il n'y a même pas de linguiste en fait à l'Académie la, à Française. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, euh, avec un titre, avec une reconnaissance, probablement même avec des petites primes régulières, euh, ben, sont amenés à, à réfléchir à la langue française, mais ils ne sont absolument pas linguistes. Ce n'est pas des experts du tout. Euh, donc, euh, en gros, la langue française a été pensée sur cette manière-là, euh, et ils ont même fait en sorte, à l'époque, d'avoir des écritures un peu compliquées pour... Euh, arriver à identifier l'élite. Parce que si tu arrives à intégrer plein de règles compliquées, tu es forcément beaucoup plus élite que euh, le commun des mortels qui va faire plein de fautes. Donc il y a vraiment un enjeu identitaire derrière la langue française euh, et... Euh bah, ça a amené à des situations assez, euh, assez compliquées qui font que la langue française aujourd'hui respecte beaucoup de règles très compliquées que ne font pas forcément plein d'autres langues. Il y a même des héritages. Hein. Il y a par exemple les, les héritages grecs et latins avec les TH, les PH, tu sais, la manière dont on, dont on écrit <rire> les mots qui sont hyper compliqués On pourrait se couper de cet héritage. Hein. Ce serait pas, ce serait pas très compliqué. Il y a plein de langues qui l'ont fait, mais on reste très attaché. Et il y a un truc et ça va être un petit peu ma conclusion euh, qui est la quintessence de cette cette règle là euh, alors c'est pas abordé dans le TEDx mais c'était vraiment la réflexion à laquelle euh, ça, ça m'amenait euh, dans, dans la consultation de cette vidéo c'était le mot digital aujourd'hui le mot digital est, et, et quand on aime toi et moi la tech euh, bah, digital il y a beaucoup de remarques qui disent ouais ouais digital c'est référence au doigt c'est pas numérique numérique c'est euh, la tech mais c'est pas digital c'est euh, un anglicisme et effectivement euh, dans la langue anglaise Digital, c'est effectivement tout ce qui est lié au numérique et ce n'est pas forcément euh, lié au doigt, euh, contrairement aux français. Et moi, en fait, je commence à en, à en avoir un peu à la casquette de cette <rire> absolue règle euh, qui vise à te dire que digital, c'est le doigt et ce n'est pas le numérique. Euh, parce que après tout, si le plus grand nombre comprend, si le grand public arrive plus facilement à comprendre que digital, c'est une notion sur tout ce qui est tech, alors que numérique... Honnêtement, numérique, c'est pas évident de comprendre que c'est de l'attaque numérique. Pour moi, c'est des chiffres, quoi. Euh, et c'est pas. Ça m'évoque pas un ordinateur, alors que digital, pour moi, c'est tout un ensemble. Internet, les communications, les ordinateurs, les smartphones. Finalement, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on reste vissé dans ces combats qui n'ont pas lieu d'être et, et qui vont à l'encontre de l'appropriation de la langue par le plus grand nombre Donc. Désormais, j'utiliserai je, je, encore plus de manière décomplexée le mot digital pour parler de tout ce qui est numérique et tant pis s'il ne s'appelait pas, notamment parce que je pense que le français est euh, probablement quelque chose qui a été trop sacralisé. Je ne sais pas si tu as un, un rapport particulier, toi Matt, avec le français et avec la façon dont on utilise ces mots et ces règles très compliquées.
1: Euh, sans compter les Canadiens qui comptent, alors, juste avant de, de réagir, il y a Maxime qui dit, sans compter les Canadiens qui comptent différemment, un hein, match. Alors, les Canadiens comptent différemment, non, on arrive au même point. Je pense que tu fais référence peut-être aux Suisses qui utilisent ouais. le septembre. Et 90, les Belges. Et les Belges. Ouais. Euh, euh c'est sûr que dans la francophonie, c'est toujours très, très drôle d'avoir ce, ce, ce genre de débat-là. Euh, tu as aussi euh, la notion, euh, tête maladroite, hein, qui est utilisée, là, dans le, pour ceux qui connaissent ça sur Internet, le, le « grammar euh, » euh, nazi, ouais. euh, qui est, dans le fond, euh, les, les, le, 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 la personne pédante qui te reprend sur surtout euh, au bureau, <rire> les virgules, les, les, euh, la façon de prononcer quand tu parles, et ainsi de suite... Euh, on, est, ma ma, ma sous-question, c'est oui, il y, y, y a une espèce de décorum à avoir. Euh, à la maison, on en a un. Est-ce euh, on va aussi loin? Moi, je compare ça à un repas. Euh, quand tu... Euh, quand tu as l'assiette, tu as le verre tu les fourchettes, couteaux, ça va bien. Mais quand tu es rendu à 14 fourchettes à gauche, 8 couteaux à droite, euh, de, plein de cuillères, tout ça, euh, ça, ça commence à délirer. Et puis, on, 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 on va très loin, des fois, là-dedans. Et on se on se, on se distance tellement de l'essentiel mm. qui est dans le fond de communiquer et, 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 et d'être euh, de bien communiquer euh, de, de pas dire les choses pour blesser les gens euh, alors si, je, on, oui c'est intéressant euh, est-ce que tu sais ce que ici euh, au Québec on dit euh, pour masturber on dit le terme crossé okay? ah je savais pas <rire> okay, bon. euh, et euh, j'ai un ami qui dit quand Quelqu'un commence à le faire chier sur le français. et dit ça, c'est du crossage de mouche. Ouais. C'est c'est vraiment là, tu sais, la personne qui va chercher. Et oui, je suis d'accord avec toi. Ça peut évoluer. Il faut que ça évolue. C'est pas une langue morte. Euh, le h muet et le h aspiré me font chier. <rire> euh, <rire> Toutes tout, tout, tout ces ces règles là qui sont super compliquées. Et des fois, j'ai même pas la référence pour expliquer à mon fils, tu sais, qui, qui 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 est en pleine a, 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 a apprentissage. Mais le pourquoi Alors, euh, et non pas ouais.
0: seulement que le comment. Ouais.
1: Mais de, je suis souvent sur le comment, parce que le Hmu, le H aspiré, j'ai... Je... J'ai aucune idée. Je, pour vrai, j'ai aucune idée. Ce serait intéressant, mais on, on perd de vue l'essentiel. faut que tu apprennes l'histoire, faut que tu apprennes les mathématiques. Faut que apprennes. Alors, euh, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, après ça, il ben, y a les régionalisations de, 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 du français. Hein. Au nord de la France, c'est différent du sud, euh, c'est différent de Paris, c'est différent d'un de, 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 peu tout. Et, euh, et, et c'est très, très drôle quand tu commences à s'intéresser sur les accents. Et les façons de dire les choses, euh, oui, euh, ça, ça, je suis totalement d'accord avec toi et je te suis. L'important pour moi, c'est euh, de bien se faire comprendre. C'est déjà tout un défi. Maintenant, sur euh, le, 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 les éléments euh, qui entourent l'orthographe, il y a une base à avoir, mais après ça, c'est comme on dit chez nous du crossage de mouches des fois
0: parfois c'est du crossage de mouches par contre il faut, faut être conscient aussi hein, je pense quand on voit des textes euh, qui ouais. sont relus par d'autres si jamais il y a des fautes ben, euh, c'est ce que ça engendre auprès des gens c'est tout l'héritage de cette espèce de sacralisation de la langue en français euh, qui a rendu ça très élitiste euh, basé sur des règles très compliquées ben, quand on ne respecte pas ces règles potentiellement euh, ça peut être induit auprès des gens qui nous lisent qu'on euh, ben, n'est on est pas dans l'élite donc c'est très dégradant euh, je ne suis pas sûr que et d'équivalent dans d'autres langues, a priori, d'après ce qu'ils disent, eux, et puis, non. Donc, euh...
1: et, et puis, pour avoir travaillé avec des linguistes ou des linguistes, comme on dit ici, il euh, y, y en a des plus euh, euh, catholiques que d'autres. Il euh, y en a qui euh, euh, écrivent en avec des « le »,« la »,« elle euh, ». Et puis, il y en a qui disent « la personne euh, euh, ». Ça s'appelle, je ne me rappelle plus, « la forme », mais il y a des façons d'écrire. Il y a aussi des modes. <rire> Typiquement, il y a aussi des modes en français. Alors, pour avoir travaillé dans mes équipes avec des, des linguistes, justement, pour pour pour, euh, pour euh, des sites web ou pour des applications, c'est un métier. Et euh, des fois, ben on, on oublie l'essentiel. Euh, moi, je me rappelle des délires dans, dans des créations d'applications web ou là t'as le linguiste qui me dit ouais mais sur le bouton on peut pas mettre ça comme ça faut le mettre vraiment en français puis tu dit oui mais sur la planète entière c'est comme ça qu'on le dit <rire> <rire> tu comprends <rire> ouais, vrai. Vrai. alors des fois on perd un temps infernal et puis moi l'important c'était l'application pour que les gens l'utilisent pas la façon dont le bouton a été c'est pas comme ça qu'on doit le dire en vrai Ouais mais c'est l'usage À un moment donné Qui gagne sur sur les façons de faire Un menu à gauche Sur un site web C'est pas ergonomiquement bon Ça devrait être à droite Mais ils sont maintenant Beaucoup plus à gauche Qu'à droite ah, Qu'est-ce que tu veux Que je te dise
0: Surtout que dans À part dans les métiers De communication Je pense qu'il y, y a Énormément de cas Où euh, on peut revenir dessus Donc bon Faut savoir être souple aussi Je pense c'est ça euh, Matt, pour terminer un petit peu ces, ces petits travaux que j'avais préparés et pour aller euh, très vite, est-ce que, est que tu peux me dire si tu es plutôt à l'aise euh, pour te rappeler des noms ou plutôt à l'aise pour te rappeler des visages visage visage, visage moi visage, aussi oui. je suis comme toi et a priori des études montreraient pourtant qu'on serait bien meilleur pour se rappeler des noms plutôt que des visages vous nous direz dans la chat room si vous êtes plutôt à l'aise pour vous rappeler des, des visages ou plutôt des noms euh, mais euh, l'idée là de l'article c'était euh, de nous aider à justement nous rappeler des noms alors une des raisons principales pour lesquelles on aurait des difficultés à se rappeler des noms, d'après l'article que vous aurez dans les notes de l'émission, c'est que euh, on s'intéresse pas suffisamment aux personnes a priori, et c'est peut-être oh. aussi parce qu'on est beaucoup beaucoup exposé à plein de gens différents. Euh, en tout cas, on a du mal à se rappeler euh, des noms souvent quand on est exposé à plein de personnes différentes. Euh, je ne sais pas si ça se vérifie euh, de votre côté, si ça se vérifie de ton côté. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que c'était aussi assez vrai. Quand tu rencontres une personne et que tu as le temps de discuter avec elle, d'interagir, etc., ben évidemment, c'est beaucoup plus facile de rappeler de son nom. Par contre, quand tu as euh, cinq ou six personnes que tu rencontres pour la première fois... Euh, moi, j'ai été dans un groupe là où j'ai rencontré pour la première fois six personnes que je connaissais pas avant. J'ai un mal de chien euh, à me rappeler de <rire> leur prénom au départ. Alors, une bonne méthode, c'est euh, peu de temps après avoir fait ta première rencontre avec euh, les personnes, euh, quand tu sais qu'elle euh, s'appelle euh, John, par exemple, euh, ben, euh, donc tu, tu l'as rencontrée, tu sais qu'elle s'appelle John, et eh bien ça peut être euh, hyper intéressant de limite enfoncer le clou pour ton cerveau, de vraiment être un lourd dingue, mais de dire « Hey, salut John euh, !» Deux minutes après, je suis désolé, qu'est-ce que tu disais John ah, euh, 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 Dis-moi John, est-ce que tu peux... Bon, tu vois, t'insistes euh, lourdement. Alors ça peut créer des situations un peu bizarres et euh, tu peux être regardé de travers, mais a priori, de formaliser les choses comme ça dans le cadre d'une discussion, ça aide énormément. Après, l'autre méthode, c'est la méthode euh, mnémotechnique un peu classique, comme euh, on a déjà eu l'occasion de le relayer dans tous nos sujets de, de mémoire euh, maths. Là, dans l'article, on nous parle d'un monsieur Horsley donc, évidemment, horsley euh, horse en anglais, c'est euh, le cheval. Euh, donc, la personne, quand elle essaye de se rappeler du nom de cette personne qu'elle rencontre, euh, eh ben, elle s'imagine euh, un cheval, euh, ou en tout cas, la personne en train de chevaucher un, un cheval. Euh, et a, a priori, il faudrait se faire cette image mentale dans les 20 secondes après, euh, qui suivent la, la rencontre de la personne, en tout cas, quand tu connais son nom. Donc, euh, hyper intéressant aussi. Euh, tu as aussi euh, euh, le, le, le fait de Focaliser sur des traits du visage. Euh, donc, notamment, bah, par exemple, des, des, un nez particulièrement long, tu t'imagines quelque chose. Enfin, voilà, vraiment focaliser sur des détails du visage qui sont particulièrement remarquables pour les associer euh, au nom. Il parle notamment de euh, Canarek, donc une personne euh, qui s'appelle euh, Canarek et qui euh, s'imagine une, une boîte de conserve autour du cou, parce que, évidemment, en anglais, euh, Can, c'est la boîte de conserve et neck c'est le, le cou. Euh, et une idée, une préconisation de l'auteur de l'article, c'est aussi quand tu rencontres quelqu'un, juste de te faire une petite fiche très rapide, tu sais, sur un Google Keep, un Apple Note, ou pour les vétérans qui sont encore sur Evernote, juste de te faire une toute petite note <rire> et de et de remettre les, les, les éléments de la personne que ouais. t'as rencontrée, avec, ben bah, voilà, juste son nom, prénom, et puis éventuellement son boulot, le nombre d'enfants, etc. Quelques éléments qui te permettent de te rappeler de la personne et de bien figer dans un espace mémoire. Le simple fait de créer euh, la note peut aider en plus à, à te à te mémoriser euh, euh, qui est cette personne et quel est son nom. T as évidemment la technique des réseaux sociaux. Alors après, ça peut être un peu flippant si tu vas, comme on le dit, euh, stocker et donc aller euh, demander en contact sur LinkedIn ou d'aller vérifier le profil LinkedIn de toutes les personnes que tu croises. Mais, mais, mais pourquoi pas oui. ça, ça peut être effrayant, mais ça, ça peut fonctionner. Euh, et puis, euh, la dernière préconisation, c'est de profiter aussi de ce que nous a amené la pandémie, à savoir euh, évidemment les, euh, les Zoom et les autres WebEx et autres échanges par vidéo. Euh, parce que là, t'as les éventails de visages avec les noms euh, donc évidemment tu peux régler ton application pour faire en sorte de vraiment avoir le, le nom de la personne qui s'affiche et puis être bah, concentré pendant les échanges pour être vraiment certain de mémoriser les, les noms avec, euh, avec les visages qui te sont exposés euh, bon voilà des petites astuces un petit peu pratiques en vrac pour vous aider à mémoriser le, le nom des personnes à votre boulot
1: alors ici on a euh, ben, J'imagine j'imagine c'est aussi euh, ça arrive beaucoup en France c'est qu'on a le principe des euh, des les jeunes euh, euh, arrivent d'une génération de parents euh, qui, en divorçant, ont, ont nécessairement, ou même par, euh, par par choix, ont composé les deux noms de famille ensemble. Euh, et euh, t'as aussi euh, les couples euh, qui n'arrivent pas à se décider entre un et l'autre euh, prénom, ce qui fait que des fois, ça fait des noms-prénoms excessivement longs. J'ai mis dans l'exemple de Chatroom, euh, Philippe-Audrey-Larue-Saint-Jacques. Alors... <rire> Ça c'est le nom d'un humoriste, hein. c'est pas un, un collègue à moi, c'est vraiment un, un nom d'un humoriste, mais c'est typiquement l'exemple parfait des millennials ici qu'on a au Québec avec des noms ultra composés, ce qui amène un niveau de difficulté euh, excessivement euh,
0: intéressant par rapport à tes, euh, à tes suggestions. Effectivement, là tu vois, spontanément, je me le visualiserais comme étant un fil, donc un fil, euh, fil de pêche, un fil que sais-je, euh, tendu pour en faire un trait. Et tu mets ça dans la rue à côté de Noix de Saint-Jacques. Tu vois, bon, euh, l'image est un peu particulière, mais spontanément, ouais. ça m'aiderait énormément à me rappeler du nom. C'est ce qui me serait venu assez rapidement. Maxime qui dit qu on devrait déjà obliger les photos dans les boîtes mails alors oui dans les environnements pro notamment hein, je pense que ce serait pas oui. mal euh, penser à mettre votre, votre visage dans les boîtes mails ça, ça, peut, ça peut aider sur les annuaires internes etc Matt, et,
1: et, pas, oui. et pas des
0: emojis hein, mais <rire> n'importe quoi ça aide pas forcément à se rappeler du visage euh, l'emoji ah, c'est clair Matt tu avais quelques petits trucs euh, tech à nous relayer oui. dans oui. cet épisode
1: oui, 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 oui. Justement, on parlait de grammaire précédemment. Euh, deux euh, plugins super intéressants. Si vous uti utilisez euh, beaucoup les outils cloud euh, en ligne, euh, que ce soit avec Safari, que ce soit avec euh, euh, Edge, que ce soit avec Chrome euh, ou euh, même euh, Firefox, il existe des plugins pour vous aider à améliorer l'orthographe, des plugins euh, qui vont... Vraiment, vraiment être d'un aide incroyable à certains moments. Euh, J'en ai testé deux qui vont euh, fichtrement bien. Euh, le premier, c'est Langage Tools, qui, je, je pense, c'est mon coup de cœur de l'année, euh, qui euh, est vraiment, vraiment fichtrement bien fait et qui est euh, gratuit pour des textes de moins de 1000 caractères. Alors, c'est quand même... Euh, faisable euh, pour des courts textes ou des courts emails euh, d'utiliser tout le temps euh, euh, Langage Tool. Langage Tool s'inscrit euh, dans les outils où euh, on, on met le plugin et après ça on l'oublie. Et par la suite, quand on travaille avec, c'est tellement intuitif de l'utiliser qui fait que quand on n'a plus ce, ce plugin-là, on fait comme « Ah, ben, il manque quelque chose. Euh, » C'est vraiment, vraiment, fichement bien fait. Que ce soit dans Twitter, que ce soit dans What, dans, 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 dans Facebook. N'importe où, vous allez écrire du texte dans votre navigateur. Ben, langage Tool va être là. Alors, n'hésitez absolument pas à le télécharger. Il est vraiment bien fait. Il euh, y a une application euh, qui est... est euh, Téléchargeable pour Mac et Windows. Vous pouvez aussi l'intégrer dans Word. Euh, bref, il euh, commence à bien s'intégrer dans beaucoup, beaucoup d'écosystèmes. Euh, Langage Tool, euh, L-A-N-G-U-A-G-E-T-O-L, -E euh, euh, qui, qui est vraiment bien. Et un petit, euh, un petit qui commence à arriver, il commence à arriver fort. Uh, s'appelle Microsoft Editor ça fait déjà un an et demi, deux ans qu'il est sorti mais là il commence à bénéficier en plus de l'intelligence artificielle d'Azure uh, les dernières nouveautés dans les, dans les conférences de Microsoft uh, en ont parlé beaucoup uh, le, 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 le correcteur d'orthographe Microsoft Editor qui est gratuit uh, commence à bénéficier de l'intelligence artificielle et va comprendre un certain contexte dans les phrases que uh, pas tous les correcteurs d'orthographe uh, peuvent faire uh, évidemment uh, il, il, il est gratuit pour euh, du, de l'orthographe et de la grammaire, mais si vous voulez avoir bénéficié de l'intelligence artificielle et, et tout le gain, ben euh, si vous avez un compte Office 365 ou que vous l'avez au bureau avec Microsoft 365 euh, et que vous intégrez ce, 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 ce plugin-là, ben vous avez tout... Euh, L'avantage euh, de Microsoft Editor qui arrive avec euh, ses découvertes de pléonasme, qui arrive avec toutes sortes d'éléments qui bonifient l'expérience pour euh, les fautes d'orthographe et pour avoir l'air d'avoir euh, d'être un, un champion en orthographe. Euh, Microsoft Editor et Language Tools sont, sont gratuits les deux. Évidemment, il y a des limitations. Vous pouvez aller dans des offres payantes. Euh, pour l'offre payante de Microsoft Editor... Quand on compare Langage Tool, quand on commence à comparer, euh, exemple, un antidote de ce monde hein, pour les corrections d'orthographe, ça peut valoir la peine de carrément prendre l'abonnement Microsoft 365, Office 365, parce que euh, à, à quasiment à prix égal, on en a beaucoup plus dans l'écosystème euh, Microsoft. Alors faites un petit tour, allez les essayer. Euh, je trouve que l'intégration des deux outils, que ce soit dans dans Word, dans Page ou même dans les navigateurs est vraiment maligne. Euh, chose que n'arrive pas encore à faire Antidote. Mal malheureusement, Antidote, euh, pour ceux qui connaissent les outils de correction d'orthographe, Antidote, c'est une sommité depuis plusieurs années. Et... Euh, a beaucoup de a beaucoup de difficultés à à, à s'intégrer comme il faut c'est 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 un peu compliqué bric à brac des fois de l'intégrer dans le navigateur euh, tandis que language tool et euh, Microsoft Editor sont vraiment bien faites alors euh, je sais pas si tu utilises un, un correcteur d'orthographe toi dans ton dans ton quotidien euh, Guillaume
0: non mais euh, je vais clairement installer euh, language tool parce que je pense que bah, ça, en fait spontanément je pensais qu'à chaque fois que tu saisis du texte dans les navigateurs as maintenant euh, le système d'exploitation qui te corrige le texte si tu fais des erreurs. Mais d'une part, je pense que c'est pas vrai, euh, pas dans tous les cas. Et euh, d'une autre part, je pense que ça te corrige pas autant d'éléments que ces outils-là. Donc, je vais euh, clairement euh, m'approprier euh, Language Tool, effectivement, euh, de mon côté. Euh, et, et,
1: pour, et pour ceux qui ont au bureau euh, la suite Microsoft euh, 365 ou que vous l'ayez vous-même, euh, faites un petit tour sur Microsoft Editor. Euh, il est vraiment euh, assez stupéfiant quand on a la suite euh, Office de payer.
0: Euh, on avait mis mention sur les offres perpétuelles et les offres à vie. Est-ce que c'était un truc que tu voulais compléter, euh, Matt, là-dessus
1: Oui, ben en fait, euh, c'est une réflexion qu'on s'est faite hein, dans les préparations d'émissions avec Guillaume. On se rend compte, puis j'y expliquais que je suis un, un aficionados de antidote depuis des années, que je commence à le délaisser. Euh, pourquoi <rire> J'ai changé de version euh, de version de système d'exploitation. Avec Mac Mac OS, on est tombé sur une nouvelle version, un peu entre Windows 10 et Windows 11. Ben, Mac OS, c'est à tous les à tous les ans. Et euh, ben, d'un seul coup, ma vieille version perpétuelle que j'avais achetée d'Antidote n'allait plus très très bien sur la nouvelle version du système d'exploitation. Et oh boum, quelques jours après, une promotion pour aller vers la nouvelle qui elle va beaucoup mieux sur la nouvelle version. Comme par hasard. Je... Je me suis dit, à un moment donné, on nous, fa, on, on veut avoir la licence perpétuelle pour pas trop payer, et quand tu compares l'un dans l'autre, ça revient moins cher maintenant, l'abonnement, et ça fait un peu chier. Alors c'était un petit peu mon coup de gueule, je, je pense, de l'émission. Les licences perpétuelles mal déguisées ou, ou, ou mal ficelées qui font que... Finalement, on se trouve à payer plus cher avec les licences perpétuelles.
0: Ouais, de toute façon, quand vous avez des offres à vie, hein, même les opérateurs téléphoniques, méfiez-vous parce que si à l'époque il y avait les offres 3G à vie, évidemment la 3G c'est assez limite et un jour on veut passer à la 4G. <rire> donc euh, malin le Lynx. Euh, Matt, est-ce que on peut conclure cette émission avec un, un petit mot d'inspiration?
1: Oui, euh, une vidéo je vous ai mis sur euh, Squid Game, euh, une analyse de euh, Hugo Décrypte euh, qui s'adresse vraiment à un public jeune, mais qui est quand même super intéressant à écouter. Euh, à chaque jour, il y a, en fait, il y a deux chaînes, Hugo Décrypte, il y en a une, une, une chaîne sur l'actualité et il y a une chaîne plus sur des reportages qu'il fait. Il a fait un reportage sur Squid Game, euh, c'est la télésérie dont on entend parler, euh, peut-être pas pour les bonnes les, les bonnes les les bons éléments, une évidemment elle est Très, exactement, pas pour les bonnes raisons, exactement, elle est effectivement très, très violente, mais sous ça se cachent certains éléments super intéressants, et euh, si vous n'avez pas écouté Squid Game, euh, allez pas voir la vidéo qui est en lien de l'émission, mais si vous avez écouté le, le, le Squid Game, vous avez passé un bon moment, allez voir tous les éléments qui sont un peu euh, sociétaux par rapport à ça, qui sont super intéressants, qui sont des euh, énumérés dans une vidéo de Hugo décrypte Squid Game
0: et je n'ai pas vu hein, comme je le disais dans la préparation ouais. de l'émission avec Matt j'ai pas vu uh, Squid Games et euh, je ben, je sais pas si je vais le voir j'en je, sais rien j'aimerais bien me consacrer du temps pour ça ouais. mais je n'en ai pas eu la possibilité c'est pas très grave merci beaucoup Matt pour ta euh, participation à mes côtés à notre real life euh, régulier euh, merci aussi euh, pour la préparation de cette émission euh, on, on commence aussi à, à perfectionner à professionnaliser notre préparation d'émission, à croire que votre soutien sur Patreon nous oblige à faire encore mieux les choses qu'avant. Alors si vous voulez aussi prendre part au dispositif patreon.com slash podcast, je pense que c'est le meilleur moyen pour euh, bah, nous soutenir, vous garantir l'émission dans le temps et puis euh, contribuer à l'améliorer. Euh, Matt, il est temps aussi que tu nous rappelles où on peut te retrouver toi à titre individuel sur internet
1: ben, c'est assez simple. Profduweb.com J'ai changé ma page web. J'ai fait juste une page euh, index où il y a juste des boutons. C'est super simple. Alors, tout dépendant de ce qui vous intéresse, vous allez sur ce site-là et vous n'avez pas besoin de vous abonner ou quoi que ce soit. Vous allez vous allez, vous allez, allez voir, c'est simple. C'est à l'image des Linktree ou toutes ces choses-là qu'on qu voit sur Internet. C'est ce que j'ai fait euh, avec mon site profduweb.com p -E
0: Merci, Matt. Euh, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr C'est n'est pas euh, aussi clair que ce que tu as fait sur ton site web mais euh, l'intention est évidemment là, merci beaucoup pour votre fidélité on compte aussi sur vous pour aller déposer des commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, pour nous suivre sur les réseaux sociaux euh, et en particulier sur Twitter, vous aurez probablement le plus d'interactions et les rappels de nos enregistrements en live, merci beaucoup pour votre fidélité, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Relive, ciao à toutes et à tous Ciao, ciao